0: Hola, te habla Ángeles Walder, directora del Instituto Ángeles Walder y de la Escuela de Descodificación Biológica Original. Bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarme. Estamos aquí en este espacio de reflexión acerca de la descodificación y diferentes temas. Hoy toca liderazgo, que es ser un líder. Cómo se llega allí... ...liderazgo... ...significa... ...ganas... ...de cambiar el mundo... ...es como si te levantaras... ...cada mañana y dijeras... ...hoy quiero que el mundo... ...sea mejor... ...ganas de hacer cosas diferentes... ...para conseguirlo... ...ganas... ...de afrontar las situaciones... ...teniendo la seguridad de que al tomar una decisión habrá un resultado y ese es la mejor opción. Eso es un líder. Un líder tiene inteligencia social, inteligencia relacional y la mayor parte de las veces seguía por la intuición o sea que se guía por las emociones le moviliza algo interior la respuesta exterior todos tenemos la capacidad intuitiva solo que no siempre aprovechamos ese arte de escuchar el cuerpo esa posibilidad de escuchar el mensaje que nos está viniendo desde las tripas cada acto nuestro exige tomar una decisión el líder tiene que estar dispuesto a tomarlas decidimos por ejemplo lo que vamos a comer, si vamos al cine si vamos al teatro lo que diremos, lo que callaremos siempre decidimos aunque también es posible que antes de realizar un acto, una parte de nuestro cerebro ya haya decidido antes que nosotros lo que vamos a hacer. Y este es el experimento, por unos criticado y por otros alabado, que se llama experimento de Lilbet. Que lo que hizo él fue observar cómo antes de que la persona se dirigiera, por ejemplo, a coger un vaso para beber, ya había una activación en el área cerebral correspondiente. Ya hubo una motivación previa para hacerlo antes de tener la conciencia. Maravilloso, ¿no? Quiere decir que hay algo que ya ha decidido. Aunque nosotros creemos que vamos a decidir de manera consciente. Una persona que lidera un grupo, un país, una empresa, tiene que decidir y a menudo tendrá que hacerlo en soledad. Hace poco oía el comentario acerca de que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no reúne las condiciones que habían previsto en un principio y por lo tanto requiere de mayor inversión o hay un desajuste en el, en el desarrollo del proyecto y que el nuevo gobierno decía vamos a pedir mediante referéndum la opinión del pueblo y yo pensaba en un tema que es técnico porque o caben los aviones o no caben los aviones, en un tema que es medible. O sea, las mediciones, los técnicos, los expertos, pueden decidir e informar sobre lo que es mejor o no para este lugar. Sin embargo, hay alguien que lo va a preguntar, que va a hacer un referéndum, que va a pedir a personas que no tienen la formación técnica que decidan por él. Y me parecía que era, desde mi humilde punto de vista, y sin que sea una crítica, es una reflexión, me parecía que es darles a los otros una decisión que se tiene que tomar en un ámbito de gobierno. Es como si se inhibiera de dar una opinión. Por eso decía que a veces tenemos que decidir y lo hacemos en soledad. Y eso tiene un precio, sí, pero para eso se es líder. ¿Recordáis el aterrizaje en el río Hudson? En la salida de un avión en New York. ¿Qué facilitó la toma de decisiones de ese piloto? para que el avión entero se salvara la película es magnífica ¿qué facilitó la toma de decisiones? las emociones tener miedo bloquea tener optimismo o la imagen de que se puede conseguir ayuda y ese piloto supo que tenía que hacer, supo que tenía que decidir, supo que tenía un futuro por delante, tanto él como otras personas. Y creyó en ello, fue optimista. Eso es liderazgo y el liderazgo salvó vidas. ¿Qué características tiene un líder? ¿Cómo se llega ahí? Hemos dicho una muy clara, toma de decisiones. Para ello vamos a ver la neurobiología del liderazgo. La toma de decisiones se realiza en la corteza cerebral derecha. La mayor parte de las veces... Tiene una connotación emocional y por lo tanto estará ligada a la amígdala. La amígdala es un núcleo que está en el sistema límbico, es como la parte central y la base de nuestro cerebro que capta las emociones que provienen del exterior. Lo que vemos, lo que oímos, lo que estamos percibiendo, lo integramos mediante los sentidos. Y llega a este centro nervioso, se alerta al resto del sistema límbico. Por ejemplo, a, le avisa al giro del símbolo que va a reinterpretar y comunicarnos lo que siente la corteza frontal. O sea que hay una comunicación, emoción, razón. Tengo miedo, tengo que ir para un lado y al cabo del instante mismo en que he salvado la vida entra la razón a participar. La toma de decisiones tiene además su apoyo en la corteza cerebral derecha. Es nuestro cerebro creativo. Es la parte que nos dice: "No puedo hacer diferente. Sí. Si lo hacemos de la misma manera, solo conseguiremos el mismo resultado. Un líder gestiona y le gustan los cambios pensar que no a todos nos gustan los cambios más vale malo conocido que bueno por conocer o sea que un líder que le gustan los cambios ha tenido que dejar de lado la rutina la comodidad desea superar la llanura desea traspasar quiere superar aunque aparezcan dificultades un líder ve la otra cara de la moneda no solo ve dificultades ve oportunidades eso es tener el pensamiento positivo que tuvo ese piloto de avión un líder tiene iniciativa porque tiene recursos internos con los que proyectar hacia el futuro y al imaginar y sentirse bien se secreta dopamina por lo tanto una vez que ha comenzado el ciclo ya vamos a querer más y más y más porque la dopamina nos permite sentir placer por lo tanto si yo imagino un futuro Mejor, me sentiré bien. Habrá dopaminos sea, y habrá un sustrato para mantenerlo y para hacerme sentir que eso es posible. Tienes que creerlo. Un líder se siente seguro. Un líder no está atrapado en los conflictos existenciales, por ejemplo, los que afectan al túbulo colector renal. No, un líder ha saltado ya. ...de ese conflicto de pérdida de referentes... ...de sentirse solo, abandonado... ...no, vive... ...a veces vive solo... ...pero otra cosa es sentirse solo... ...no se siente solo... ...está fuera de, de esa problemática... ...es optimista... ...porque ha superado el pesimismo... ...recordar el pesimismo es aquello... ...que utilizamos para en algún momento sentirnos mejor. Si pensamos todo va a ir estupendo y va mal, será fatal para nuestra vida emocional. Si pensamos todo va a ir mal y en algún momento va bien, dices, bueno, mira, pero un líder no se conforma con esto. No. Tiene que superar esa situación y creer que intrínsecamente el éxito está de su lado. Y para eso, es que utiliza la creatividad de su corteza derecha porque si hace más de lo mismo solo conseguirá un único resultado un líder se esfuerza un líder antepone esa actividad antes que su propio bienestar en un sentido en el que se siente valioso si no estuviera ahí tendría patologías del sistema musculoesquelético que son las que hablan del rendimiento. Recordar siempre que la conducta está gobernada por las emociones y que el sitio de control de la moral, de la ética, de lo que está bien, de lo que está mal, el que nos pone freno o límites, el que nos dice ...tienes que acompañar a toda esta gente... ...pero hazlo de manera sana... ...está en nuestra corteza prefrontal. ¿Qué ocurre? Que a veces el freno, la regulación no está... ...y hay algunos que son... ...como dice un proverbio chino... ...insensato... ...es aquel que cree que su ascensión... ...no tendrá nunca fin... Cuando un líder busca el beneficio personal, deja de ser líder y pasa a ser un ser humano con problemas. Porque no ha sabido gestionar la adicción al poder que ha tenido en su vida. Un líder piensa en las personas y no solo en su ombligo piensa en lo que sienten las personas que le rodean tienen empatía porque sus neuronas espejo en su corteza prefrontal están trabajando de manera que sienten compasión si en algún momento hacen o dicen o piensan algo que puede ser doloroso para otro un líder es íntegro Cumple con lo que dijo y es coherente con lo que hace. Cuando no vemos en nuestros líderes todo esto, es porque están viviendo, según la manera de funcionar, cada uno dentro de su propio conflicto. Cuando un líder, una persona que ha sido votada por el pueblo, dice... Yo con estos no voy a hablar. Está desfasado la comunicación con todos, por favor. La comunicación con todos los que piensan diferente de ti. Porque comunicarme con los que piensan igual es muy fácil. Vayamos a hablar con los que tienen una opinión diferente. Eso es ser líder. Lo demás es una dictadura. Víctor Frank dijo, Hay Dos razas de seres humanos, los decentes que intentan vivir en el amor y la sana conciencia y los indecentes que viven en la dialéctica de la mentira y el miedo para sacar un rédito. Piensa cuántos líderes han vivido en la dialéctica de la mentira y el miedo para sacar un rédito personal. Ojalá nos escucharan, ojalá compartieran, ojalá todos pudiéramos salir de nuestros conflictos para vivir en el amor y en la sana conciencia. Porque se necesitan líderes decentes, personas decentes que no son ni más ni menos que seres humanos que han evolucionado y limpiado sus historias personales y solo así pueden hacer un acompañamiento colectivo con todo mi amor y hasta la siguiente